0: 네, 안녕하세요. 내부자들 시즌2 프리뷰 제2탄, 음. 내부 책방입니다. 우우~ 우우~ <웃음> 어, 이거 저희 준비하지 않을 리액션인데 아, 좋았어요. 아주.
1: 이렇게라도 해야지
0: 좀 많아 보일
1: 것 같아서 아, 그렇죠.
0: <웃음> 네, 뭐 눈치채셨겠지만, 오늘 이 시간은 저희 내부자들 멤버 중에서도 가장 문학적 소양이 뛰어나고 지적이라고 알려져 있는 두 남자. 오동과 윤희우가 함께합니다
1: 네 안녕하세요 가장 지적인 남자 윤희우입니다
0: <웃음> 약간 좀 가로챔 당한 느낌이 있네요 <웃음> 제가 하려고 그랬는데 <웃음> 네, 저는 두 번째로 지적인 남자 우동입니다 그, 저희 내부 책방이라는 코너로 찾아뵙게 되었는데요 어, 이 내부 책방 코너에서는 저희 책속 인물들의 다양한 심리에 대해서 분석을 해드릴 예정입니다 애청자분들께서는 저희 제목에서부터 눈치를 채셨겠지만 저희 두 사람이 올해 3월부터 8월까지 참여했었던 ebs 라디오 심야책방이란 프로그램에서 모티프를 따왔죠
1: 네 맞습니다 사실 저희가 지난번에 진행했던 그 영화 분석도 그렇지만 이 가상의 인물에 대해서 분석을 할땐좀더이 사연에 대해서 편안한 마음으로 또 상상도 가미하고 뭐 유추하고 서로 다른 의견을 더 제시할 수도 있고, 그래서 좀 재밌지 않을까 하는 생각에 준비를 해봤고요. 아마 뭐 듣는 분들도 특히나 읽어본 책이라면 더 편하게 들을 음, 수 있을 거고, 그쵸? 재밌게 들을 수 있을 테니까, 뭐좀더 이야기도 풍성해지고, 재밌지 않을까 싶어서 준비해봤습니다. 네
0: 맞습니다. 사실 그 심야 책방 프로그램 막방 때저 윤유 선생님하고 동시에 출연을 했었는데 네. 저는 그게 참 생각보다 재미가 있더라고요. 음. 그래서 이 정신과 의사 두 사람이 동시에 한 작품에 대해서 분석을 하면서 음. 좀 서로 다른 시각으로 바라보는 걸 보여주는 것도 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 그 코너는 이제 저희가 격주로 한 사람씩 나가가지고 DJ 선생님하고 진행을 했었잖아요. 네. 그래서 이제 막방을 하고 나서 저희끼리 언젠간 이책속 인물의 심 심리 분석을 주제로 저희 팟캐스트 안에 코너를 만들어보자 라는 이야기를 했었는데 그게 이제서야 실현이 됐습니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 뭐 여전히 프리뷰라고 붙여놨어요. <웃음> 한 1.9 네. 정도 왔나요 이제? <웃음> 아직 8? <웃음> 정식 시작은 도대체 언제 되는 건지 아마 듣는 분들도 좀 황당하실 것 같아요. <웃음> 왜 아직도 프리뷰야? <웃음> 그러니까요. 아무튼 이번에도 이렇게
1: 프리뷰라는 이름을 달고 코너를 들고 오긴 했는데 혹시라도 좋은 반응을 얻어서
0: 정식 코너가 될수 있다면 정말 좋을 것 같습니다. 아 그렇습니다. 네. 그리고 아마 이제 이전에 저희 라디오 방송을 들으신 분이라면 은좀 중복되는 작품들을 다루기도 할 텐데요. 그런 분들께서는 조금 스킵하셔도 좋을 것 같습니다. 네. 그럼 본격적인 방송을 시작해볼 텐데
1: 오늘 첫 번째로 다뤄볼 작품은 일본의 작가죠. 다자이 오사무가 1948년에 발표한 소설 인간실격입니다.
0: 네. 인간실격 아마도 많은 분들께서 읽으셨을 어떤 일본 근대문학의 걸작이라고 할수 있겠는데요. 음. 저도 이 처음에 책을 읽었을 때 읽는 내내 굉장히 좀 숨막히고 답답하고 약간 불편한 그런 느낌을 맞아요. 받았던 음. 기억이 나요. 그 느낌이 굉장히 강렬했었고 특히 책안에 몇몇 구절들은 굉장히 오랫동안 머릿속을 좀 떠나지 않았던 그런 기억이 있거든요. 그래서 그때 참 고민을 하면서 아, 내 내면에도 이 주인공 같은 나약한 부분이 있기 때문은 아닐까? 그래서 자꾸 이렇게 그 구절들이 이렇게 가시가 박히듯 마음에 와닿는 게 아닐까라는 생각을 했었습니다. 아마도 윤유 선생님도 이 책을 읽으셨을 것 같은데 좀 그때 어떤 느낌을 받으셨었나요? 네. 사실 이 책이
1: 뭐오동훈선생님은 굉장히 가슴이 답답해지고 그런다고 했는데 읽다 보면은 굉장히 우울해지기도 해요. 아, 그렇 어, 네, 네. 이 자기혐오적인 어떤 고백들로 가득 차 있는 소설이고 특히나 이 소설을 발표한 다자이 오사무가 연재소설이었는데 최종회의 개재 직전에 자살을 했다고 해요. 아, 음. 네. 맞아요. 맞아요. 음. 어쩌면
0: 마치 유서 내지는 음, 자전적인 그런 소설의 음. 성격일 것이다. 그런 얘기도 있고요. 네. 주인공의 음. 자기 모습을 투영했다 이런 얘기들이 있죠. 그렇죠. 좋습니다. 어 그렇다면 이 먼저 인간실격이 어떤 내용인지부터 좀 알아봐야 될것 같은데요 어, 저희가 간단하게 좀 설명을 드려보면 좋을 것 같아요 소설은 주인공인 오바 요조가 이제 책 속에는 요조라는 인물로 계속 반복해서 등장을 하죠 이 요조가 어린 시절부터 청년기에 이르기까지 겪었던 일들과 거기에 대한 자신의 생각을 고백하는 일종의 수기의 형태로 구성이 되어 있습니다 음, 맞아요 이 주인공으로
1: 등장하는 요조는 유복한 집안에서 태어났지만 어릴 때부터 인간의 이중성에 대해서 관찰을 하면서 인간이란 믿지 못할 존재다 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 이로 인해서 근원적인 외로움에 시달리던 요조는 도쿄의 고등학교로 진학한 다음에 타지 생활에 적응하지 못한
0: 채 굉장히 방탕한 삶에 빠져들게 돼요. 네, 맞죠. 굉장히 어떤 좀 술에 이렇게 좀 중독돼가지고 지내기도 하고요 또 관계를 맺고 있던 여성과 함께 자살 시도를 하기도 하고 이렇게 좀 음. 불안정한 정신 상태를 보여주게 되죠 맞아요 그래서 이 요조는 무명 만화가로 살아가지만
1: 결국 약물에 중독되고 정신병원에 수용됐다가 가족으로부터도 외면당한 채 인간 실격자가 되고 만다는 내용이에요 네
0: 음. 그렇습니다 그래서 이 책은 주인공 요조의 시선을 통해서 인간의 본질에 대해서 비판을 하고 있다라는 견해가 일반적인데요. 오늘 이 시간에는 이제 어떤 그런 깊이 있는 부분도 좋지만 이 요조라는 인물 자체에 좀 포커스를 맞춰서 이 인물이 어떻게 해서 그런 심리들을 형성하게 됐는지 거기에 대해서 분석하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그러면 오늘의 첫 번째 대목. 요조의 심리를 잘 보여주는 첫 번째 대목을 낭독을 해볼 텐데요. 첫 번째 대목은 윤희 선생님 목소리로 들어볼게요. 다시 말해서 모릅니다.
1: 주변 사람이 느끼는 고통의 성질과 정도를 전혀 짐작할 수 없습니다. 고통스럽지 않은 게 아닐까? 철저한 에고이스트가 된 거다. 게다가 에고이스트가 되는 걸 당연하다고 생각하고 한 번도 자신을 의심한 적 없는 게 아닐까? 그렇다면 마음 편하겠다. 아니, 그래도 모르겠다. 생각하면 할수록 저는 더욱 미궁 속으로 빠졌고 제 자신이 너무나도 이상하게 느껴져 불안과 공포감이 엄습했습니다. 저는 주변 사람들과 거의 대화를 하지 않습니다. 무슨 말을 어떻게 해야 하는지 몰랐기 때문입니다. 그래서 생각해낸 것이 익사를 떠는 것이었습니다. 그것은 인간에 대한 저의 마지막 구애였습니다 저는 인간을 극도로 두려워하면서도 인간을 도저히 단념할 수 없었나 봅니다. 그렇게 해서 저는 익살이라는 하나의 끈으로 아주 약하지만 인간과 연결될 수 있었습니다. 겉으로는 끊임없이 웃지만 속으로는 필사적인 그야말로 천번에 한번 찾아올
0: 법한 위기일발의 진땀나는 서비스였습니다. 네. 방금 윤유수 선생님께서 낭독한 부분은 소설의 도입 부인데요이 어린 요조가 사람들 앞에서 억지로 익살을 꾸밀 수밖에 없었던 이유를 설명하고 있는 것 같습니다. 음. 뭐 인간에 대한 구애다 이런 표현들이 등장을 했죠? 네, 맞아요. 이
1: 요조가 언제 어디서나 익살꾼 흉내를 냈던 건뭐 기본적으로 타인에게 사랑받고 또 소속되고 싶은 그런 마음이었기 때문이라고 해요. 그래서 사랑받기 위해선 상대방의 감정 그리고 생각을 포착해서 적절하게 행동을 해야 되는 게 기본이고요. 근데 요조한테는 이런 능력이 없다 보니까 억지로 다른 사람이 좋아할 만한 재롱을 부려서 사랑을 얻어내려고 한 거죠. 음, 다시 말해서 진짜 자신의 속마음을 드러내는
0: 대신에 그냥 사람들이 좋아할 만한 어떤 가면을 쓰고 있는 모습이죠. 네, 맞습니다. 그래서 비유를 좀 해보자면은 이 요조 입장에서 봤을 때 마치 어떤 무인도에 홀몸으로 난파한 것 같은 기분이 들지 않았을까, 이렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 난파를 해서 정신을 잃고, 음. 어. 이렇게 해서 정신을 차려보니까 어떤 해변가에 말도 음. 안 통하는 원주민들이 이제 본인을 쳐다보고 있는 거죠. 네. 그래서 이제, 아, 어떻게 해야 되나, 내가 여기서 살아남기 위해서는 어떻게 해야 되나, 이런 고민을 하던 중에 우연히 내가 우스꽝스러운 표정을 짓고 바보 같은 춤을 췄더니 원주민들이 굉장히 좋아하는 걸 발견하게 된 거예요 그래서 이제 이렇게 생각을 하게 된 거죠 아, 이 사람들은 익사를 좋아하는구나 그러면 나는 살아남기 위해서 계속해서 익사를 떨어서 저 사람들이 나를 해치지 않도록 사랑하도록 만들어야겠다 아마도 이런 생각을 요조의 마음속에서 좀 하지 않았을까 그렇게 생각을 해봤어요 네, 그렇다면 이 요조는 왜
1: 이렇게 사람들이 뭐 고통을 느끼는 것도 그리고 그 성질의 정도도 잊지 못하고 뭐 무슨 말을 해야 될지도 모른다 이런 상황에 빠져있게 된 걸까 이런 생각이 드는데 이 내용을 이해하려면 멘탈라이제이션 정신화라는 개념을 먼저 알아야 돼요. 이 정신화에 대해서는 저희가 예전에 방송에서도 한 번씩 언급을 한 적이 있었는데 행동, 어떤 사람의 행동 아래에 깔려있는 자신과 그리고 타인의 심리상태에 대해서 이해하는 능력이라고 생각하시면 돼요 음흠. 뭐 조금 더 간단하게 표현을 하자면 다른 사람의 입장에
0: 서서 생각할 수 있는 어떤 공감능력하고도 유사하다고 음, 볼수 그렇죠. 있죠 네. 음. 이 공감능력의 발달에는 부모와의 상호작용이 필수적인데요 어 아이가 어떤 행동을 통해서 감정을 표현했을 때 부모가 그 감정을 읽고 거기에 맞는 적절한 반응을 보여주는 과정이 반복이 되게 되면 은이 아이가 외부로 표현되는 행동과 그 뒤에 숨은 감정 간의 연결고리를 알아차리게 돼요 음. 그러니까 사람들은 뭐 A라는 감정이 들 때면 B라는 행동을 하는구나 요거를좀 연결 지을 수 있게 되는 거죠 예. 네. 이런 학습이 점차 확장되면서 아이는 상대방의 말과 행동을 통해서 심리를 추측하고 거기에 맞춰서 뭐 상대를 위로한다든지 함께 기뻐한다든지 하는 이런 상대방에게 좀 맞추는 행동들을 음. 취할 수 있게 되는 거죠 음. 그러니까 결국에는 이런 과정들을 통해서 공감 능력을 바탕으로 타인과 인간관계를 맺어 가 나가는 거다 라고 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 네. 그런데 부모가
1: 이렇게 아이의 감정을 읽어주는 대신에 뭐 알면서도 무시를 하거나 아니면은 자기가 원하는 어떤 반응을 강요하려고 하면은 우선 아이는 이 감정과 행동 간의 연결고리를 찾지 못해서 혼란에 빠지게 되거든요. 음, 그리고 음. 점차 자신의 그런 자연스러운 감정을 억압하는 대신에 부모의 사랑을 얻기 위해서 뭔가 부모가 강요하는 부모가 원하는 대로 행동을 음. 하려는 모습을 보여요. 음, 그렇 음. 그래서 마치 이 요조처럼 아이의 마음 속에는 부모의 사랑을 얻지 못할 것에 대한 불안과 음.
0: 두려움이 남고 음. 그 원하는 모습을 계속 흉내내게 되는 거죠. 음, 맞아요. 음. 이 책에도 그런 대목이 나오죠. 어떤 음. 아버지가 어떤 장난감을 사줄까라고 물었을 음, 음. 때. 우물쭈물하면서 대답을 하지 그렇죠. 못하다가 어, 우연히 이제 아버지가 어떤 장난감을 원한다는 거를 알고 음. 이제 몰래 그 그걸 갖고 싶다라는 내용의 쪽지를 써서 넣어놓는 거죠 그러니까요. 그래서 아버지가 이제 뒤늦게 그걸 발견하고 굉장히 기뻐하고 음. 이런 식으로 좀 부모가 원하는 것에 일방적으로 맞추는 모습들이 보이게 되는데요. 이렇게 자신의 감정도 억압이 돼서 잘 알아차리지 못하고 부모에게 맞춘다라고 한다면은 타인의 감정을 제대로 읽어낼 수 있을 리가 없겠죠. 그래서 결국에 아이는 타인에게도 이 부모에게 했던 것과 마찬가지로 상대가 원할 것 같은 모습을 반복적으로 보여주려고 애쓰게 됩니다. 음. 그나마 이제 공감 능력이 조금이라도 발달된 애들은 상대방에 따라서 원하는 모습이 다르다는 것을 알아차릴 수 있을 것 같아요. 근데 그것보다도 이제 좀 발달이 덜된 미숙한 수준에서는 그나마도 잘 모르는 거죠. 음. 그래서 상대방에 따라서 원하는 모습이 조금씩 다른 것, 그것도 캐치를 못하고 그냥 음. 상대가 누구든지 계속해서 익사를 떨어대는 아. 요조의 이런 모습들이 바로 음. 여기에 해당이 된다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 이렇게 이야기를 듣고 나면은 음.
1: 요조의 부모님은 대체 어떤 사람이었길래 음. 이렇게 요조가 된 걸까 이런 게 궁금해지거든요. 음. 그래서 사실 이 요조의 양육 과정에 대해서 소설 속에서는 뭐 자세히 묘사가 돼 있지는 않아요. 하지만 뭐 어두컴컴한 방에 모여 앉아서 말없이 밥을 먹었다. 뭐 이렇게 기술된 대목이라든지 음. 좀 전에 뭐 오동선생님 얘기했던 음. 아이의 장난감조차도 자신이 원하는 대로 결정해야 했던 어떤 독선적인 아버지의 모습. 아 그렇죠, 그렇죠. 음, 음. 이런 걸로 추측을 해봤을 때. 사실 이 요조의 감정에 굉장히 세심하게 관심을 기울이고 그런 양육이 이루어졌다기보다는 좀 아빠가 원하는 대로 이런 식으로 어른이 원하는
0: 대로 자라기를 바랬을 그런 게 추측이 들어요. 음, 음, 그렇죠. 그리고 이제 이 아버지에 대한 묘사들이 반복적으로 나오는 반면에 어머니에 대한 언급은 없어요. 음. 이런 걸 보면은 뭐 어머니가 별다른 문제가 없었다라고 생각하기보다는 엄마의 존재 자체가 굉장히 미약했던 그렇죠. 아빠에게 눌려가지고 음. 어떤 본인의 목소리를 내지 못하고 음. 아이도 보호해주기 좀 어려웠던 음. 그런 어머니의 포지션이 아니었을까 이렇게 음. 생각을 해볼 수 있을 것 같아요 맞습니다. 네. 근데 어쨌든 이렇게 뭐 요조의 경우 익살꾼 이런 식의 일종의 가짜 자기의 가면 같은 경우에는 누구에게나 사실 존재를 해요 그쵸. 그러니까 뭐저 같은 경우도 가끔은 이제 속마음을 그대로 드러내는 대신에 상대방의 기분을 좋게 하기 위해서 뭐 마음에 없는 말을 하거나 음. 아니면 좀 경험을 과장해 가지고 웃긴 음. 얘기를 지어내거나 음. 사실 저 그런 거 되게 잘하거든요 <웃음> 아마 아시겠지만 <웃음> 네. <웃음> 그리고 그 내면을 잘 들여다보면은 저한테도 그리고 아마 이걸 이제 듣는 청취자분들께도 결국엔 그 마음속에 상대가 나를 좋아했으면 좋겠다라는 미성숙한 욕구가 있어요. 음. 이거는 뭐 누구에게나 그쵸. 있거든요. 음. 근데 이제 우리들과 요조가 어떻게 차이가 나냐를 살펴보면 은 요조의 경우에는 이 가짜 자기의 포션이 진짜 자기의 모습을 완전히 잠식해 들어갈 만큼 굉장히 크지 음. 않았나 하는 네. 생각이에요. 그리고 이 가짜 자기가 큰 만큼의 자기 내면에서 느껴지는 감정하고 외부로 표출되는 행동의 불일치가 음흠. 늘어나잖아요. 음. 음. 그러면서 어떤 일종의 공허감이나 자괴감이나 이런 것들이 굉장히 크지 않았을까라고 좀 추측을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 음. 그리고 이 상대가 나를 좋아했으면 좋겠다라는 마음의 정도도 뭐 우리 같으면 은 사실... 뭐. 가 호감이 그쵸. 보여주면 좋겠다. 음, 뭐이 음. 정도의 좀 가벼운 음. 마음이라면은 요조 같은 경우에는 정말 어떤 생존하고 직결되는 음. 어떤 두려움, 절박함 이런 걸 바탕으로 이런 행동을 했다는 것도 차이점이라고 할수 있겠습니다.
1: 네, 맞습니다. 뭐 이런 모습이 누구나 사실 조금씩은 가지고 있지만 음. 오동호 선생님 말한 대로 굉장히 이게 두려움과 절박함. 음. 까지 느껴지는 엄청나게 큰 감정이 실려있는 음. 행동이라는 게 굉장히 차이점이라고 볼수 있고 음, 음. 그래서 어린 나이에 이렇게까지 생각을 하고 있는 요조가 정말 안쓰럽고 좀 마음이 아프기도 하네요 아, 그렇죠 음. 음. 좋습니다. 그러면 이어서 요조의 심리를 들여다볼 수 있는 두 번째 대목으로 넘어가 보겠습니다 이번엔 오동훈
0: 선생님이 낭독해 주실게요 술, 담배, 매춘부 그것은 모두 인간 공포를 단 한순간이라도 달랠 수 있는 꽤 좋은 수단이라는 사실을 결국 저도 알게 되었습니다. 그 수단을 얻기 위해서 저는 제가 가진 것들을 전부 팔아도 후회하지 않을 것 같은 기분조차 들게 되었습니다. 제게는 그들은 매춘부라는 것이 인간도 여성도 아닌 백치이거나 미치광이처럼 보여 그 품속에서 저는 오히려 완전히 안심하고 푹잘수 있었습니다. 너무 애처로울 정도로 욕심이라는 것이 없었습니다 그리고 저와 같은 종류의 친밀감이라고 말할 수 있는 것도 느끼는지 그들은 늘 제가 답답함을 느끼지 않을 정도의 자연스러운 호의만 표시했습니다 아무 타산도 없는 호의 억지로 팔지 않는 호의두번 다시 오지 않을지도 모를 사람에 대한 호의 저는 그 백치인지 미치광이인지 알수 없는 그들에게서 매춘부들에게서 마리아의 후광을 실제로 본 밤도 있었습니다. 네, 이 대목은 요조가 좀더 성장한
1: 후의 이야기를 담고 있는 것 같은데요. 여전히 인간에 대한 두려움으로 인해서
0: 사람들하고 적절한 관계를 맺지 못하는 것처럼 보이네요. 네, 그렇죠. 음. 어, 이 사이에 첫 번째 대목과 두 번째 대목 사이의 줄거리를 간단하게 말씀을 드리면 이 요조는 화가가 되고 싶었지만 아버지의 뜻을 꺾을 용기가 없어서 결국에 도쿄에 있는 고등학교에 진학을 하게 됩니다. 하지만 학교 생활에 적응을 하지 못하게 되고요. 결국에 아버지 몰래 학교를 빠지고 집에서 책을 읽거나 어떤 그림 교실을 전전하는 생활을 계속하게 되죠. 음. 그러던 중에 이 그림 교실에서 만난 호리키라는 한량이 등장을 하는데 이 사람하고 가까워지게 되면서 이걸 계기로 유흥에 본격적으로 빠져들게 됩니다. 그래서 제가 낭독한 부분은 요조가 왜 그렇게 방탕한 생활, 이 술과 매춘에 빠져들 수밖에 없었는지를 스스로 설명하는 대목이죠. 네, 그래서 요조의 말에 따르면 이 술이나
1: 담배, 매춘 이것들 모두 다 인간을 대할 때의 어떤 공포, 불안감, 이런 걸 줄여주는 일종의 자가처방의 역할을 하는 걸로 보여요. 뭐, 남들한테는 별게 아닌 일상적인 행동들이 있잖아요. 뭐, 이를테면 식당에서 밥을 먹거나, 뭐, 물건을 산 다음에 계산을 하거나, 뭐, 이런 일을 할 때도 이 요조는 굉장히 그 같은 공간 내에 있는 타인들의 시선을 극단적으로 의식을 했다고 해요. 음, 그렇죠. 그래서 항상 자신을 향해서 이 팽팽하게 당겨져 있는 고무줄을 마주하고 있는 기분, 그렇다면은 그 정도라면 상상을 할수 있을까요? 음,
0: 얼굴에 이렇게 그렇죠. 새총을 어, 겨누고 있는, 음.
1: 막 나도 모르게 근육이 막 긴장이 되고 막 떨리기도 하고 이런 음, 음. 상태가 계속 지속이 음, 되는 거예요. 음, 음, 그렇죠. 그래서 이런 극단적인 긴장 상태를 벗어나는 건 그걸 해소하고자 물질에 의존을 하게 된 거죠 뭐 술을 마신다든지 아니면 음. 매춘을 한다든지 음. 뭐 이런 식으로 음. 그 음. 상태가 되면 잠시나마 고민거리가 잊혀지고 불안이 가라앉아지고 그러니까라는
0: 음. 거예요 음. 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 음 그렇죠 이제 뭐술 하면은 뭐 다들 아실 거예요 술 마셨을 때뭐 잠시나마 어쨌든 좀 몸이 이완이 되면서 그렇죠. 걱정하던 음. 것도 지고 좀 에이 모르겠다 뭐 오늘은 놀자 뭐 약간 이렇게 음. 되는 부분이 있잖아요 예 음. 네. 근데 이 매춘부와의 만남 역시 인간을 대할 때 어떤 불안을 직면하지 못하고 도망친 결과라고 볼수 있을 것 같아요. 으흠. 그 요조가 매춘부 옆에서 안정을 느낄 수 있었다 이렇게 표현을 했는데 어, 그 이유는 굉장히 아이러니하지만 이 매춘부들을 인간 이하의 존재로 바라봤기 때문이죠. 음. 그러니까 자신이 애써서 그 의중을 간파하고 잘 보이기 위해서 노력해야 되는 인간이라는 대상이 아닌 어, 어떤 그 인간 이하의 것들이라고 음. 일종의 좀폄화된 시각을 가지고 있었기 때문에 오히려 그 안에서 편안함을 느낄 수 있었던 것 같아요 맞아요 하지만 동시에 이런 매춘부 역시나 인간이었기 때문에
1: 요조한테 말을 걸고 뭐 자신의 감정을 표현을 하죠 음 그렇죠 근데 사실 그들이 요조한테 표현하는 감정의 수준은 굉장히 피상적이에요 음, 돈을 받았으니까 음, 음, 의례적으로 하는 뭐 일종의 립서비스가 되겠죠 음, 잘 보인다고 하고 음, 음. 음. 그리고 또 매춘부들은 이렇게 자신이 표현하는 그 감정에 원하는 방식대로 음. 요조한테 응답하길
0: 원, 요구하지 않는다는 점에서 음. 인간적인 일반관계와는 또 차이가 있었죠 음, 음, 그렇죠 이 제가 낭독한 대목에서 답답함을 느끼지 않을 정도의 자연스러운 호의 그러니까 음. 뭐두번 다시 오지 않을지도 모를 그런 사람에 대한 호의라는 거죠 그러니까 좀 가벼운 감정이라는 건데요 어 근데 이게 바로 요조가 원하는 지나치게 부담스럽지 않으면서 동시에 자신의 애정욕구를 충족시켜주는 음. 그런 관계가 아니었나 이렇게 생각이 음. 됩니다 그 누군가에게 사랑은 받고 싶지만 정작 그 사랑을 감당할 능력은 없는 거죠 음. 그래서 깊이 있는 인간관계는 맺지 못하고 어떤 그냥 하룻밤 스쳐 지나가는 관계인 매춘부의 말몇 마디에 좀 행복감, 다행감 이런 것들을 느끼는 건데 이런 요조의 모습이 좀 안타깝고 또 씁쓸하다는 라 생각도 드네요 네, 굉장히 안타까운 마음이
1: 드네요 어, 그렇다면 이 인간관계에서 요조가 그렇게 피하고 싶었던 건 무엇일까요? 이렇게 꾸며낸 가면을 쓰고 사람들 대하는 것그 자체일지 뭐 여러 가지 생각이 드는데 음. 그렇게 맺어진 관계는 요조한테 분명히 피로감을 주었을 거예요. 하지만 난 익살꾼 노릇을 하느라 필사적이었던 어린 시절하고는 달리 이 청년기가 된 청년이 된 요조는 그런 역할에 어, 어느 정도 익숙해졌을 거라고 생각이 들어요. 음. 그래서 예전만큼 그런 연기를 하는 게 어렵진 않았을 거고요.
0: 어차 음. 굉장히 자연스러웠을 수도 있고. 음, 그니까 억지로 좀 꾸며내는 것들이 좀그 사이에 그렇죠. 익숙해졌다, 음. 이런 말씀이시죠. 음. 근데 요조가 정말
1: 두려워하는 건 누군가가 이런 겉모습이 억지로 꾸며낸다라는 걸 알아차리고 그 아래에 숨겨져 있는 자신의 본질을 꿰뚫어 보는 거 아닌가?
0: 그런 생각이 들어요. 음. 음. 저도 방금 윤윤쌤님 말에 동의를 하는데요. 음. 어, 이 낭독한 부분들에는 등장하지 않지만 이 학창 시절에 어떤 백치였던 같은 반 학생이 음. 요조에게 그런 지적을 해요. 너 일부러 실수를 해서 사람들을 웃기는 거지? 음. 음, 너 지금 거짓으로 꾸며낸 모습이지? 이렇게 지적을 하는 대목이 있거든요. 으흠. 근데 그 얘기에 요조가 굉장히 수치심을 느낌과 동시에 이 백치였던 친구가 그 사실을 폭로할까봐 아주 음. 많이 두려워합니다. 맞아요. 그래서 아무도 가까이 하지 않는 이 백치를 포섭하기 위해서, 친하게 지내기 위해서 부단히 노력을 하죠. 음. 아마도 이거를 이렇게 간파당한 순간에 요조는 마치 전쟁터 한가운데서 좀 알몸이 된것 같은 그런 음. 느낌이지 않았을까 싶은데요. 그러니까 사람들을 상대할 수 있는 자신만의 무기. 그 억지로 꾸며낸 익살, 사람들이 좋아할 만한 모습 이런 것들이 이제 순간적으로 무력화되게 되는 거죠. 그래서 어떤 믿을 수 없는 사람들 사이에서 그대로 위협에 노출되게 되는 그런 상황이지 않았을까 그런 생각이 들어요. 네, 그래서 이런 장면들을 통해서 이런 사실들을
1: 통해서 우리는 요조가 인간에 대한 기본적인 신뢰를 끝끝내 획득하지 못한 채 성장했다는 사실을 유추할 수 있을 것 같아요. 그래서 뭐 앞에서 말한 공감 능력하고도 연관된 이야기인데 보통 사람들은 자신이 이렇게 행동을 하면 상대가 어떤 식으로 반응할 거다 이런 감이 있거든요. 그리고 부모로부터 받은 사랑을 바탕으로 다른 대인관계에서도 음. 자기 자신이 충분히 사랑받을 수 있을 거다 이런 느낌을 가져요. 근데 음. 이 요조는 이두 가지가 다 결핍이 되어 있었죠. 음. 게다가 성장 과정에서 직접 지켜본 사람들 역시나 겉과 속이 다른 행동을 보였죠 음, 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 뭐 정치인인 아버지를 지지하는 사람들이 굉장히 이율배반적인 태도를 보이기도 하고 겉으로만 굉장히 순종적인 고용인들의 반감 그래서 이런 것들을 계속 보다 보니까 아, 사람이란 때에 따라서 나를 해칠지도 모르는 언제 바뀔지 모르는 믿지 못할 존재다 라는 음, 뿌리 깊은 발신님 음. 불신이 박혀버린 것
0: 같아요 음, 그렇죠. 어, 이책 중간에 하숙집에 앉아 있을 때면 누군가 들어와 나를 한방 먹일 것 같아 두려웠다라는 요조의 고백이 나오는데요. 어, 이 부분이 바로 윤현 선생님이 방금 이야기한 인간에 대한 기본적인 신뢰를 획득하지 못해서 근원적인 불신과 두려움을 가진 이 요조의 심리 상태를 잘 보여주는 표현이 아닐까 이렇게 생각을 해 봤습니다. 네. 이렇게 두 번째 대목까지 이야기를 나눠 봤고요. 그럼 마지막 세 번째 대목으로 이동을 해보도록 하죠. 요조는 과연 어떤 삶을 살고 있을지 윤유 선생의 목소리로 들어보겠습니다.
1: 신에게 묻는다. 신뢰는 죄인가? 요시코가 더럽혀진 것보다도 요시코의 신뢰가 더럽혀진 것에 제게는 살수 없을 정도로 고뇌의 씨앗이 되었습니다. 저처럼 추잡하고 두려워서 벌벌 떨며 남의 기분만 살피기만 하고 사람을 믿는 능력에 금이 가버린 자로서는 요시코의 떼묻지 않은 신뢰야말로 아오바의 폭포처럼 신선했습니다 그것이 하룻밤 사이에 누르댕댕한 더러운 물로 변하고 말았습니다 그렇습니다 요시코는 그날 밤부터 제 안생만 살피게 되었습니다 과연 떼묻지 않은 신뢰는 죄의 원천인가? 저는 유부녀가 당한 이야기가 실린 책을 몇 권이나 찾아서 읽어봤습니다 하지만 요시코 정도로 비참하게 당한 여자는 단한 명도 없었습니다. 이건 뭐 이야기거리도 뭐도 되지 않습니다. 그 작은 쫌생이 장사치와 요시코 사이에 약간이라도 사랑 비슷한 감정이라도 있다면 오히려 마음이 편할지도 모르겠습니다만 단지 여름 저녁에 요시코가 실내에서 그리고 그단한번 게다가 그 때문에 제 미간은 한중간에서 갈라지고 목은 쉬었고 흰머리가 나기 시작했고
0: 요시코는 벌벌 평생 떨어야 합니다. 네. 어... 안타깝지만 이 분위기를 봤을 때 요조는 여전히 불행한 삶을 살고 있는 것처럼 보이는데요. 방금 낭독해주신 내용에 요시코라는 여성이 등장을 하잖아요. 여기 대해서 좀 설명을 해주셔야 될것 같습니다. 네. 변변한 직업도 없이 간간히 그림을 그려서 번
1: 돈으로 술을 마시고 또 그러다가 알게 된 여자들의 기둥서방 노릇을 해오던 요조는 담배가게의 점원인 요시코라는 아가씨와 충동적으로 결혼을 하게 돼요. 근데 이 요조를 매료시킨 건 이미 유흥과 세파에 찌들대로 찌든 자신과는 다른 사람을 의심할 줄 모르는 요시코의 순수성이었거든요. 그래서 그들은 얼마 동안 굉장히 안정적인 결혼 생활을 이어나가지만 요조가 호리키와 같이 옥상에 올라가서 술을 마시던 사이에 요시코가 집을 찾아온 장사꾼에게 강간을 당하는 일이 벌어져요 아, 음. 음.
0: 그런데
1: 아무 짓도 하지 않겠다는 그 장사꾼의 말을 너무 순진하기 때문에 고지고대로 믿은 요시코가 문을 열어줘서 일이 벌어진 거예요 음. 그리고 방금 낭독한 부분은
0: 이 사건을 접한 요조의 심경에 대해서 이야기를 하는 내용이고요 네 저는 이 대목을 들으면서 가장 먼저 든 생각이 아~ 요조라는 사람이 참 이기적이다 이런 생각이 들었습니다 음, 음. 그까 그러니까 이 낭독한 대목에서도 좀 자신의 비겁함을 자책하고 있는 것처럼 보이지만 결국에 얘기를 들어봤을 때 요시코가 강간당함으로써 가장 큰 고통을 받은 건 자신이다 이런 점을 내세우고 있는 것처럼 음, 들리거든요 예. 음. 그래서 자기가 상처를 받은 이유에 대해서는 어떤 자기가 요시코에게 가장 큰 매력을 느꼈던 부분인 사람에 대한 순수한 신뢰라는 가치가 손상이 되었다는 거죠 그래서 자신은 불행해졌다라고 얘기를 하는 겁니다 맞아요
1: 그래서 뭐 아오바의 폭포처럼 신선하던 게 마치 누르댕댕한 물처럼 변했다 그렇죠. <웃음> 이런 식으로 표현을 <웃음> 하게 되고요 그리고 사실 그 사실이 요시코가 더럽혀진 것 그것보다도 더 괴롭다고 요조 스스로가
0: 말하기도 하고요. 네. 음. 그래서 이런 것들을 보면 은 굉장히 철저하게 자기 자신의 관점에서 사건을 바라보고 그로 인해서 받은 자신의 상처를 돌보느라 좀 여념이 없지 않나? 음. 이런 생각을 해봤습니다. 애초에 요조가 요시코라는 대상을 선택해서 결혼에 이르기 까지 된것 역시도 이 상대방을 진심으로 사랑했기보다는 어떤 자기 내면의 결핍을 채우기 위해서 상대방을 고른 거잖아요. 음. 어, 나쁘게 말하면은 좀 이용한 부분도 있지 않나 네, 그런 생각이 들어요. 음. 그래도 이 요조를 위해서 그래도 변명을
1: 해보자면 요시코가 갖고 있던 이 인간에 대한 신뢰에 기대서 그 요조 자신도 좀 변하고 싶었던 열망이 컸기 때문이라. 좀 생각을 해볼수 있을 것 같아요. 그래서 이 신뢰라는 게 틀리지 않았다는 걸 옆에서 지켜보면서 아 어쩌면 이 사람이라는 존재를 믿어도 되겠구나. 그동안 사람을 두려워했던 게좀 바보 같은 일이었구나. 이렇게 음... 생각하고 싶었을
0: 수도 있을 것 같아요. 음. 음. 네. 어떻게 보면은 뭐 그렇게 생각을 해볼 수도 있을 것 같네요. 예. 네. 그러니까 이제 자기 자신이 가지고 있던 그 인간에 대한 불신감 음음. 이 믿음이 틀렸다는 거를 어떤 요시코를 통해서 입증을 하고 그래서 음음. 좀 근원적인 두려움으로부터 도망치고 싶었던 걸지도 모르겠다라는 음. 생각도 드는데요 이제 그런데 이 소망이 이 사건으로 인해서 좌절되고 인간에 대한 믿음은 다시 한번 이제 박살이 나버린 거죠 이 상황이 음. 그렇죠. 요조에게 이 인간에 대한 믿음 불신 이게 사실 평생을 괴롭혀 온 어떤 딜레마 라는 점을 떠올려 봤을 때 요조 입장에서는 뭐 충분히 괴로울 수밖에 없는 그런 상황일 거라는 생각도 들고요 이렇게 심리적인 괴로움이 심한 상황에서는 원래 그렇지 않았던 사람도 더 퇴행을 해서 좀 극단적인 미성숙함을 보일 수도 있다 이렇게 볼수 있겠네요 네. 네, 사실 결국 죄라고 하기도 뭐하지만 죄라고는
1: 사람을 너무 믿은 죄밖에 없는 요시코도 그리고 또 여기에다가 기대고 싶었던 요조 이둘다 모두 피해자가 아닐까 생각이 들어요 아무튼 요조한테는 이 요시코를 보듬을 만한 심리적인 캐퍼시티는 없었던 게 분명해요 그래서 결국 요조는 요시코와 헤어지는 쪽을 택한 것 같고요 그래서 의미 있는 인간관계를 맺는 것 자체를 두려워하던 요조에게 이 결혼이라는 것 자체가 애초에
0: 무리였을지도 모르겠고요 음, 역시 그런 생각이 드는데요 음. 어, 이 뒷부분을 궁금해 하시는 청취자분들이 계실 테니까 간단히 말씀을 드리자면은 이렇게 요시코와 헤어진 후에 나날이 몸과 마음이 피폐해지던 요조는 이 모르핀이라는 약물에 중독이 되게 되고요. 결국에 정신병원에 수감이 되게 됩니다. 저희가 도입부에 말씀을 드렸었죠. 그리고 이제 자신을 찾아온 형에 의해서 퇴원을 해서 고향으로 돌아가게 된 요조는 외딴 초가집에 늙은 하녀와 단둘이 지내면서 일종의 유폐된 듯한 생활을 하게 되죠 예, 소설은 이 부분에서 마무리가 되는데요 음. 마지막이 또 굉장히 강렬해요 음. 예, 좀 말씀드리면 좀 뭔가 스포일링을 넘어... 하는 음. 것 같으니까 그 부분은 우리 청취자분들이 직접 한번 찾아 읽어보시는 걸로 하죠 네. 네 이렇게 오늘은 다자의 오사무의 인간실격에 대해서 이야기를 해봤습니다 이 서두에서 저희가 말씀을 드렸지만 소설을 읽으면서 이 다자이 오사무가 의도한 거는 요조의 시선을 통해서 인간의 본질을 보여주려고 한 것이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 즉 다시 말해서 이 요조가 페인이 되고만 거는 요조 자체가 부족하고 못난 사람이어서 어떤 결핍이 있는 사람이어서가 아니라 이중적이고 부조리한 면이 가득한. 인간이라는 존재를 이해하기에는 요조 자체가 너무나 순수한 사람이었다는 거죠. 음. 그래서 실제로 이 소설을 읽다 보면은 요조가 자신의 부족함을 탓하는 듯 하면서 실제로는 타인들을 비난하는 대목들이 계속해서 나옵니다. 음, 음. 그리고 이제 소설에 그 약간 후일담처럼 이제 나오는 부분에서 요조와 알고 지냈던 술집 마담이 이런 이야기를 하는 대목이 있는데요. 우리가 알고 있는 그 요조라는 사람은 너무나 순수하고 재치있는, 신을 닮은 선한 애였다. 어, 나쁜 건 그의 아빠다. 어, 이렇게 이야기하는 대목이 나와요. 그래서 이제 이런 것들을 봤을 때, 이제 앞서 말씀드린 대로 인간의 부조리함이 요조를 망쳤다. 라는 게 작가의 의도이지 않을까 라는 생각이 드는데 이렇게 요조가 겪은 고통의 원인을 오늘 저희가 말씀드린 것처럼 요조 자체의 내부적인 문제에서 찾으려는 분석이 자칫 작가의 의도를 흐릴 수도 있겠다라는 생각도 들었습니다 하지만 한편으론 모든 문제를 다 다른 사람들이 문제고 그래서 나는 피해만 입었다 음. 라고 생각하는 거는 사실 지나치게 자기 보호적인 일종의 나르시스틱한 관점이라는 생각이 들었거든요 사실 사람과 사람의 관계는 상호작용에 의해서 형성이 되잖아요 자, 그러니까 관계가 문제가 있다, 관계에 문제가 있다고 라 한다면 은 그거는 양쪽 모두의 책임이지 어느 한쪽의 일방적인 잘못인 경우는 없는 만큼 끝끝내 인간의 삶에 적응하지 못한 요조의 최후 역시 어떤 사람들의 탐만도 아니고 이 요조의 탐만도 아니고 그 양쪽의 문제가 어우러진 결말이 아니었나 뭐 이런 뭐 말이 좀 길어졌네요. <웃음> 네. 아무튼 뭐 이런 생각들을 해봤습니다. 네. 네. 그리고 저는 이 책을 읽으면서 그리고
1: 오늘 방송 준비하면서 이 인간 실격이라는 이 소설이 다자이오사무의 자전적인 소설이라고 했잖아요. 네네. 전 어떤 소설을 읽을 때 보통 그렇게 읽는 편이거든요. 한 작가에 딱 꽂히면은. 적어도 그 작가의 소설 한세개 아니면 진짜 많이 볼때는 다섯 개까지도 쭉 어... 읽어요. 한뭐 이것저것 돌아가면서 읽는 것보다한 음, 음, 음. 번에 쭉 읽어가는데 그렇게 하는 이유가 그렇게 책을 쭉 읽다 보면 이 사람이 생각이 변해가는 어떤 그런 것들이 보이고 또그 사람의 마음이 굉장히 많이 느껴지고 그 작가의 그런데 이 인간실격 역시나 굉장히 다자이오사모의 본인의 마음을 아주 많이 투영을 한게 아닌가 싶어요. 이 음. 요조의 삶과 사실 다자이오삼의 삶이 너무나도 많이 닮았거든요. 음, 겹쳐있죠. 음. 음. 어린 시절부터 해서 중간에 타락하는 과정 뭐 등등 이런 여러 가지 소재들이 그 하나하나 굉장히 음. 음. 닮았는데 그래서 더더욱 이걸 읽으면서 굉장히 좀 슬프기도 하고 안타까운 마음도 많이 들면서도 또 한편으로는 이 소설이 아직도 읽히고 있고 많은 사람들한테 공감을 주고 있잖아요 최근에도 음. 이 인간실격이라는 책은 거의 소설 베스트셀러 아, 안에 맞아요. 들어있어요 네, 네, 네. 음. 이렇게 정말 많은 사람들한테 공감을 주고 있다는 것이 뭐 어쩌면 이른 나이에 세상을 떠난 그 다자이 오손모한테 작은 위로가 될수 있을 것 같아요 내가 사람들의 눈치를 계속 봐야 했고 계속 익사를 떨어야 했고 그랬지만 그런 모습을 다른 사람들도 충분히 많이
0: 공감하고 있다라는 음, 그 사실이요. 음, 음. 음 그쵸 위안 이될수 있었을 거라고 생각해요. 저도. 네. 네, 좋습니다. 오늘 내부 책방 첫 번째 방송은 이 정도에서 마무리를 지어볼까 합니다. 뭐, 뭐 어떻게 <웃음> 재밌게 <웃음> 들으셨는지 예, 예 모르겠습니다. 또 저희의 평소 방송하고도 약간 다른 스타일이다 음. 보니까 낯서셨을 수도 있을 것 같고요. 네. 네. 뭐 아마 이런 어떤 지적인 뭐라고 할까 토크의 향연, 음, 굉장히 좀 귀를 어루만져주는 음, 음, 음. <웃음> 그런 형들이 <내용들이> 아니었나? <웃음> 아, 굉장히 좀 근본 없는 칭찬을 막 늘어놓으려니까 잘안 되네요. 뭐 아무튼. 이미 이 책을 읽으신 분께는 이 책의 의미를 한번더 곱씹을 수 있는 그런 계기가 됐으면 하고요. 아직 이 인간실격이라는 책을 접하지 않은 분이 계시다면 은 저희의 이야기를 듣고 완독하고 싶은 욕구를 불러일으키는 그런 방송이 되었기를 소망을 해봅니다. 음, 음. 그러면 저희 지적인 남자들은 다음 시간 내부 책방 두 번째 시간에 더 재미있고 흥미있고 유익한 컨텐츠를 꽉꽉 눌러 담아서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 음, 뭐첫 번째 방송이다 보니 부족한 점도 있었을 것 같은데요. 뭐 좋았던 점, 아쉬웠던 점, 어떤 거라도 좋으니까 저희 게시판에 남겨주시면은 저희가 고정 코너가 되는데 에, 뭐 어떤 도움이 <웃음> 되지 않을까 이런 생각입니다. 네, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.